0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔ですえ。今回はですね、映像報道部のフォトグラファー三人に来ていただきました。えー、まずは西畑知郎さんお願いします。よろしくお願いします。続いて井出勢侑里さんお願いします。よろしくお願いします。そして加藤亮さんお願いします。
1: よろしくお願いします
0: えーというお三方なんですけれども今日なんでねお呼びしたかっていうとそれぞれ皆さんで使っているカメラの機種メーカーが違うってことですよね西畑さんねはいそうですねはいというわけでまあちょっとねあの<笑>まずはちょっと自己紹介をしてもらってどんな
2: カメラを使っているのかっていうのも話してもらおうと思うんですがじゃあ西畑さんからお願いしますはいよろしくお願いしますはい。えー私は2002年に入社しまして、うん、えーとずっとフォトグラファーをやっています。で、僕は入社してからずっとあのキャノンを使っています。キャノン派ってことですね。そうですね。はい。えー、ところで、西しさんってカメラってね、全部で何台ぐらい持ってるんですか。えっ、ー、と今持っているのはざっ,ざっくり言うと,、えー、と、会社から対応されているのはワン DX マーク3というのはフラッグシップの一眼レフデジタル一眼レフカメラ。これが2台と。はいうんでえー、と私物で、えー、キャノンの R6 というミラーレスカメラが1台、あと、うんえー、ミラーレスなんですけどフルサイズと言,言われるあの大きいセンサーじゃなくて、えー、1.6 倍のセンサーの,ああの<笑> M6M2 というちょっと小さいカメラを持っています。はいはい、今、主に使っているのはその4台ですかね。あ
0: あなるほどね。はい、もちろん分かってますよ。うんはい、<笑>という西畑さん。キャノン派ってことですね。次が、えー、じゃあ、井出さん。井出さんはどこを使って
3: いるんですか、はいえー、と私は、えー、とニコンを使っていま
0: す。すいません、フォトグラファー歴を聞き忘れましたけど、<笑>何年入社でし
3: ょ、えー、2005年入社で、えーと、私は記者入社をしているので、うん、記者と編集者を経て、えー、と2013年9月から、映像報道部でカメラマンをしています。今八年目ですそ。そういう人もいるんですね。珍しいタイプだとは思いますけれども。どうしてやっぱその写真がやりたいと思ったんですか。あ、えっ、ー、と私大学時代にまあ真面目にやって、っております<笑>何を真面目にやったんですか。<笑>すか一応えっ、ー、と、はい、大学学位が写真なんですけどす記者入社を。だっていうまあそこでちょっと変わりなんですけれども、な<笑>ね、そうな話す長くなるのでちょっと割愛しますけれども、はいうん、まあただそれでちょっと縁あって情報道部でえっ、ーえー、と撮ってくれるというので、じゃあお世話になりますという形で、なるほど、ね、はい、まあ八年目でやっております。うんまあ、とい
0: っても八年やってるんだからね、ええー、もう結構な年数ですけれども、えっ、ー、とキャノンをあキャノンじゃないニコンを使ってる。は
3: い、仕事でえっ、ー、と会社から対応されて。使っているのはニコンの D62 台になります
0: 。ああ、えでプライベートでも持ってるんですか
3: ？プライベートではえっとニコンの D750 とえっと富士、うん、のえ,えっと XT4 と、うん、えっと X プロ2を持っています、うんうん。なるほどね。うん、なんか
0: よく分ってないんですけど、わ<笑>かりました。はい。で加藤さん、加藤さんは何派？
1: 僕はですねソニー派でございます出ましたソニー
0: はいえっ、ー、とどんなのを使ってるんですか
1: アルファ92というのをですね、うん、あの自分で購入して使ってます
0: あれ会社からは何ももらってないんですか
1: 会社からは、えー、とニコンを貸与されていて、えー、と仕事でもちろんニコンを使うこともありますし自分で購入したそのソニーを使うってこともありますあおじゃ会社から
0: 貸与されるものはキャノンかニコンかどっちかなんですか
1: そうですねあの個人対応機といって、うんあのまあえー、フラグシップ機あの、うん、大きなあの四角いカメラ2台ですね、はい、対応されてであのそういう、えーとまあ、大三元レンズってあのそういうなんというか、えー、大大三元ね,そうですねマージャン、ねまあねはい、みたいなあのワイドからあのうなんていうか標準のところから望遠からっていう、まあ、そういうのをカバーしたレンジのレンズを対応されるので、まあ、それをベースに、うん、あとはもう自分の色ですねあのこういう取材方法をしたいとか、うん、例えば機材できるだけ軽くしたいとか、うん、このレンズ使いたいからとか、うん、そういうのに合わせて、まあ、自分たちで調達するっていうこともあの禁じられてるわけではないので、うん、そこはあのフォトグラファーの自由として。はいなあまあ、それ
0: はそうですよねあの、プラスして買う分は自由だと、加藤さんね、ちょっと聞いてほしいんですけど、はい、最近の記者はね、ええあのまあ、そもそもですよ、朝日新聞で使う写真を撮ってるわけだから、カメラ、対応してほしいじゃないですか、はい、僕、一回も対応してもらったことないんですよね、ずっと買ってるんですよ、そうなんですか、うん、2000年の入社なんですけれども、2001年に、なんかいきなりあのあ、当時はまだね、買っちゃんぐらいのスピードしか出ない、いデジタルカメラの一眼レフを30万円ぐらいで買わされて<笑>で、そんなのすぐになんか性能落ちちゃうんですけれども、その後も特派員もやってましたから、特派員はカメラも当然自分でやらなきゃいけませんからね、全部自腹で買ってきたんですけど、羨ましいな
1: あれ、でも記者はもう、カメラ対応、ね、最近は
0: ちゃんとカメラ、対応されるようになってます
1: 、私は本
0: 当にね、ロストジェネレーションなんですよね。はい、あ加藤さんはちなみに、フォトグラファー歴はどれぐらい
1: えー、と今、丸10年ですかね、なるほど、ええ、も
0: うもともと写真記者として入ってきたんですか
1: 私も実は会社にはあのペン記者として入社して、うん、私の場合、2年目にあの、まあ、ビジュアルの方を力入れたいということであの、手を挙げて、えあのあて2年目にそうですね、そうですか、早かったですね、だいぶ早いです、今考えると本当にあの思い切った決断をできた新人だなと思います。<笑>なるほどはい
0: でまあ今日はですね、そういう、そのそれぞれのメーカー機種を使っているお三方に、えー、推しポイントとですね、ちょっとここはっていう不満なポイントをそれぞれ語ってもらおうと思うんですけど、じゃあ、西畑さんからいきますか、はいえー、と西畑さんはキヤノン、キヤノンの推しポイントってどんなとこですか、えーとね、推
2: しポイントというと、うん、なかなか難しいですよね
0: 。難しいいですか
2: じゃ、まあ、なあの、まあ何が推しポイントかって言われると、まあ、僕、えー、もう20年キヤノンを使っているので、20年やっぱ20年っていうか、大学時代を入れると、もう23、えー、年,年え、それは
0: もうあれですから、もうカメラをやろうと思った瞬間からキヤノンを使ってるってことこで
2: すか、まあ、たまたま最初にたまたまあの買ったのがキヤノンだったっていうだけなんですけど、うんでえー、と会社に入社した時に、さっき加藤が、えー、話したみたいに、うん、あの今、キヤノンとニコン。がえっ、ー、と会社に貸与される機材としては、はいはいえー、あるんですけど、えー、その時の機材担当からどっちがいいというふうに聞かれたので、えーえーまあ、単純に今まで使ってたからという理由で、うん、キヤノンを選び、まあ、それからもう20年使い続けているので、まあ、一番何が推しポイントかって言われたらあの愛着があるっていうのとああの慣れていて使いやすいっていう。やっぱりあの結局のところ、うん、やっぱりあの性,能、まあ、性能はすごく大事なんですけど、うんうん、一番大事なのは慣れているということと馴染んでいる,る、ねうんうんでえー、どのボタンを触れば何があるのかを把握している、えー、っていうのが、まあ、結局、一番大事なんじゃないかなと思うので、うんえーまあ、どっちが優れているとか、それは多少はあると思うんですけど。
0: いきなり今回の、ね、企画趣旨を否定する発言が
2: 出ましたけど、<笑>いやでも、確かに、あれですか、操作体系とかもメーカーによって違うんですかそうですね、あの特にキヤノンとニコンだとあの、もう正反対だって、例えばズームえ、ズームのレンズで、ああの広角から、はいはい、望遠の方に回す、ねあの、例えばこっち側が広い24ミリ、こっち側が70ミリだとしたら。はいはいあのキャノンとニコンだと回す方が反対だったりとかあとはあのマニュアルフォーカスでピントを合わせるあの距離もキヤノンとニコンだと反対だったりとかつ、うん、いてるボタンの位置も右側左側で全然違ったりとかしてあの細かいところが全て違うので
0: なんかわざとっぽいですよねそれ一旦こう自分のメーカー使ったら他のところを使わせないようにわざとそういうふうに操作体系を逆にしているのでは
2: もしかしたらそうなのかもしれないですね<笑>な
0: るほどねちょっとでもまあキャノンって僕がの印象だとでも結構こう報道のカメラマンで使ってる人多いですよ
2: ねそうですね
0: ニコンとキャノンとソニーとかだとまあそんな正確な質はわかんないにしろ西畑さんの感じで言うとどのメーカーが多い感じします
2: うん分かんな,いうん、なかなか難しい質問なんであ
0: と、用途に
2: よっても違うんですかそうです、ねスポーツとかえー、よくあのオリンピックとかだとあの白黒戦争といいますか,すかあのキヤノンはあの、はい、望遠レンズが白いんですよ。で、えーと、ニコンはかか、えー、全部レンズが大体黒いのであの昔はあの白がキヤノンで黒がニコンなので。うんあのこうよくあるあのオリンピックとかでカメラのほうれじゃないんですけどあのフォトグラファーがずらーっと並んでる白の割合が多いのか黒の割合が多いのかっていうのはよくあの4年に1回あの話題になるんですけどただあの実はソニーの望遠レンズも白いのであの今あの白黒戦争っていうとまああのソニーキャノン両方とも白いのでどっちが多いかっていったら今は白い方がえー、多いかな,感じなです、まあ、それは
0: るほど。というですね劣勢に追い込まれている感じのするニコンなんですけれども、井出さん、ニコンの良さってどんなところですか
3: でんやっぱ良さって言われると結構困るんですけれども、うんはい、私、2016年にリオのパラリンピックの方を参加させていただいて、ほうほうでまあ、当然、ニコンのカメラで。聞かせていただいたただんですけど、うん、でもその時に多分午前の陸上の予選だったと思うんですけど何か逆光のシチュエーションで撮る機会があってでその時に撮った写真が意外とこうんだろう逆光を生かしつつでも暗部があんまり潰れなくて結構いい感じに撮れた写真が1枚あってそれはけ、うん、なんかちょっと。あの感動しましたね感動しっていうかああこんな風にきれいに撮れるんだと思ってその時は多分前回の D5 が出た直後ぐらい、D5、あの今の D6 フラッグシップの最新の1個前の,<笑>あの機材なんですけど要はあの<笑>、はい、カメラメーカーはこうオリンピックに合わせてこう最,新、ね、最新機種を出してくるので、はいはいはいはい、当時の最新機種を撮,って撮らせていただいた時にやっぱりあっこれ綺麗だなってすごいに強いんだなっていう印象はすすごく持っています
0: あのさっきからちょいちょい出てくるフラッグシップ機っていう言葉なんですけどこれは要するに一番性能がいいやつっていう意味ですかね、うん、そうですね、あお要するにすごい高いんだけれども、まあ、とにかくいい写真が撮れますよみたいな感じで
2: 撮られておけばいいですか、えーまあ、ざっくり言うとそういう感じじゃないでしょうかね。<笑>あのえー、今、カメラ、うんあのー、結構、ままあ、特化型と言いますか,あのか必ずしもそのフラッグシップだから一番高画,画質だとか,うかそういうわけでもな,、えー、なくて、はあえー、例えば、えー、とソニーでも。あのアルファ先ほど加藤が話したアルファ92っていうカメラとは別に、はいはい、アルファ 7S3 っていうカメラもあってそれはあの、えー、と画素数はそんなに大きくないんだけどただあの高感度って ISO 感度がすごいあの高くしてもあの綺麗な写真が撮れるああこれも細かく言うと微妙にいろいろあるんですけどあの<笑>キアノンで言うと。はいはいあの今、1DXM3 っていうのがあのまあフラッグシップと言われるあのキャノンだと1がついているカメラが一番だよっていうのがあるんですけどその単純にが画素数でいう,あので言うとえー今、1DXM3 よりも R5 とかの,があの倍ぐらいの画素数であったりするのであの必ずしも全てのフラッグシップが全ての,あのスペックで一番高いかというとはそうでもないですけど、うん、フラッグシップっていうのは、まあ、例えばあの報道がガチャガチャしてたりとかガチャガチャあの雨とか、うん、あのそういう風に強いだったりとかそういうところも含めてフラッグシップなのかなとえあそうなんですかその頑丈みたいなことですかそうですね、はい、そういうところもあると思いますだからニコンの、D6、とかもすごい頑丈にできてるんじゃなないかなと
0: そ
3: こはすごい信頼してるところですね。<笑>そうやっぱりというのは大事,ですかいや大事ですね、例えば、まあ、私あのこの東京のまたパラリンピックの方なんですけど、うん、あの陸上をやらせてもらって夜の取材をしていたときにやっぱ突然の大雨とかあーだーって降ってきたときに、えーまあ、動いてくれるっていうか、はいはい、その信頼感みたいのはやっぱフラ,んフラグジップには持ってますね他のカメラとかだと止まってしまいそうな、うん、結構過酷な状況でも多分ニコンだったら動いてくれるかなっていう堅牢さというか、はいはいはいはい、その辺は結構報道の現場ではあの大事だと思います
0: 基本的に雨なんかで濡れちゃったらカメラって壊れるんじゃないんですか
3: 基本は壊れると思うんですけど、うん、えっ、ー、とそれなりに耐えてくれるというかへ<笑>まあちょっとぐらいの雨だったら
2: カバーとか、まあ、カバーをつけるとまあ雨から守られるんですけどやっぱ使いにくくなってしまうのであの今回の東京パラリンピック私も取材したんですけどあの雨が降っても多少の雨だったらそのままでも大丈夫だろうなとかあとあの災害現場とかにも行くことがあるんですけど災害の現場とかでもやっぱりフラッグシップ機は多少泥がついたり。あの雨の中でも耐えてくれるっていう、うん、そういう信頼感はキャノンの 1DXM3 にもあります
0: すそうなんですね
1: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日
2: 新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
1: 思いいがけない話題にも出会えるよねちょ
3: っと新しいニュースの読み方朝日新聞
0: あのちょっと用語を、ね、整理しますけど画素数っていうふうに西畑さん言ったじゃないですか、はい、あれってだからまあ写真って、ね、ものすごく拡大してみるとってでいろんな点がこう、ね、集まってる、まあ、新聞の印刷とかそんな感じっていうような感じもしますけれどもその数が多いみたいなことでいいんですか
2: その画素数ってやっぱは
0: 大きければ大きいほどいいんですかね
2: 、えー、と大きければ大きいほど、まあ、いいといえばいいし、うんえーまあ、大きい分、その分、あのー、あ1枚あたりのサイズも大きくなったりとかサイズっていうのは画像の大きさそうですね画像の大きさが大きくなるのもあるしあと何、まあ、て言ったらいいんですかねこう爪その、うんセンサーにそれだけの数がある分、はいいいはいまあ、画素数が多いとその分、ノイズとかは出やすくなるっていう傾向にはあるのかなと
0: 。ああのパソコンとかに取り込んだときのファイルのサイズも大きくな
2: るんですかそうですすかそうね単純に言うとそういうことですね
0: 。うーんなるほど、まあそこもだからその使い道によってだいぶ違うんですかね。そうですねうんなるほどまあ、でもその画素数とか、あと何でしたっけ、カメラの性能ってそもそも画素数とあと、どういうもので評価されるんですか
2: あとは例えば、連写の速度であ
0: っ
2: たりとか、そうですね、今
0: ちなみに1秒間にどれぐらいシャッターで押せるんですかあれ
2: えー、とそれも結構あのミラーレスになっていろいろ複雑なんですけどもあのミラーレスでえとセンサーレスだとあのミ,ラーミラーが今までの,あのデジカメってあのミラーがついていてよくあのイメージするあのシャッターを押したらガシャガシャガシャってな,なるのあのミラーがついてるからなんですけど今、ミラーレスカメラだとミラーがないのであの電子シャッターの場合、消ああ音で撮れるんですよ。
0: 音が消
2: せるというか、まあ、そもそも音は鳴、ま、らなくても撮れるの連射速度でも、えー、今のか一番多いカメラだと加藤さん、ソ
1: ニーだとどのぐらいですかソニー<笑>確か 3…、うん30コマぐらいだったかな、30コマ1秒 2? えー、ちょっとあの、ま
0: あ、いいですよ、大体<笑>大体でいいですかあの、ね
1: 、僕はだから20コマぐらいあれば、大体あの野球撮るときに、う
0: んね
1: あの、神田さんもしかしたら撮ったことあるかもしれないですけど、あのバットに球がパンと当たる写真を撮りたいと思ったときに、大体ちょっと早く押すと、あのボールがあの来る前にバットがこう、うんえー、当たるぞっていう写真の次にバボールがないあのバットが行ってしまったぞっていう写真、これが大体、ね、あの秒間10コマとか12コマ切ってもそんなもんなんですよ。これがね20超えてくるとあの割と打率が上がってくるんですよ、写真撮った時も。だから僕は、はいはい、あの用心深い男なんで最近、野球撮る時はめっちゃシャッターの,そのコマ数を僕
0: も高校野球の写真とかでそれ撮りましたけれどもインパクトとかって言いますよね、バットに、ね、ボールがひん曲がった状態とかで写ってるとやったなって感じの。あれね本当にもう自分でタイミング合わせてここかなみたいなのをねでやってたんですよその当時はデジカメのシャッタースピードって本当遅かったんででもそのね映像報道部の仕事でいうと例えばこのメモリアルなあのヒットとかあるじゃないですか何号ホームランとかなんか2000本安打みたいな絶対それは取らなきゃいけないみたいなのあるわけですよねやっぱプレッシャー全然違いますよね
1: そうですねいやそのちょうどこの前、うん、あの大谷翔平さんという野球選手がいまして、はいはい、彼を追ってですね、うん、アメリカに出張させていただいたんです、うん、その時にやっぱり<笑>ホームラン王がかかってたもんで毎回、打席に立つたびにです、ね、さあ、来たぞと、はい、45号出るかと44本の時に言ってたんで45号ホームラン出るのかとか何本までいくんだっていうのでこう毎回緊張するんですけど。まあ、やっぱりあのコマ数はね、かなり多く切るんですけど、ただ、うん、あのむやみやたらに押しても当たらないっていうのも、これまた心理でして。これ秒間何個までも、むやみやたらに押しても、結局ボールがあのバットと当たってる写真だと撮れないと。うん、結局狙いすました最初の一コマっていうのは、結局変わんない気がしますね。あ
0: ,あ、そうなんですね、うん。なんかそこら辺っていうのは、ちょっとやっぱり技術だけじゃない、心持ちみたいなことで
1: すか。かもしれないですね。あの、さっき、あの西畑史郎さんが言ってた、その、はい、まあ。あのカメラはあのー、いろいろ使い慣れていくのが大事だとおっしゃってたのその通りだと思って、うんまあ、ソニーってあのかなりカスタマイズが自由に効いてもう自分の思いのままにボタンのそのどのボタンを押したらどの機能が出るっていうのをかなりカスタマイズしやすくしてるあのカメラなんですね。おうおうやっぱりあの思うのはもうカメラは体の一部というか、えー、あの考えながら、えー、とこのセッティニスリングにするにはこうでとかっていうのを考えて触るんじゃなくてあ、えー、と広くしたい、パパパ,パンとこう手がもう動いてるみたいな、うん、そういう感覚にこうカメラをしていくのが多分、まあ、仕事で使う上で必要でだから、ねうん、あの最初にキヤノン使ったんならそのキヤノンの感覚をすごく体が覚えているから何も考えずに自分が被写体と向き合うために。すごい自然な状況で使えるっていうそういう状況になってたから、うん、多分キャノンを使い続けたんだろうしなるほど僕が今ソニー使ってるのもそういうところはありますね
0: でもそういう意味で言うとですよ例えばその西畑さんは最初からもキャノン使ってましたとでキャノンもニコンもまあフ古クからあるカメラメーカーですよねだけどソニーって後発じゃないですか何でその加藤さんソニー使おうと思ったんですか
1: 僕ねただ、一番最初に大学1年生の時に買った、うん、あの一眼レフカメラがソニーだったんですよ。あそうなんですかはいその時あのソニーの α700 っていうカメラが発売されてですね、うん、あのデジタルカメラですごい綺麗なカラーの写真が撮れるとうでもそれをヨドバシでですね見て。えすごいなこれっていうので,、うん、で隣にニコンのカメラもあって同じような中型機でこう触って見てたんですけど結局なんかそのフォルムとかあのシャッターのカシャッと音の感じとか,、うんうん、んかちょっとこう首から下げてみた時のこう自分との相性みたいな。うんうんかそういうところで聞く最初、ソニーを選んだんですね。で、どんどんやっぱ使い慣れていくと、もう本当、愛着湧いてきますし、あの仕事で、あの記者は今、ニコンのカメラ、対応されるんですけど、しばらくニコンをずっとあの映像報道部、えー、旧写真部、来てからもずっと使ってたんですが、まあ、ソニーのそういう,こうミラーレスの高性能なカメラが出てきた時にですね、やっぱりソニーもう一回使ってみたいっていう気持ちになりましたし、で使ったらやっぱり大満足っていうのは、今、僕の感覚ではありま
0: すね。だから最近、その結構雑誌なんかでカメラの評価してるのを見てるとソニーの評価ってすごい高いですよね。うん
1: 、
0: あれってなんでで
1: すかねどうでしょうね、あの
0: <笑>使ってるのにあんまりピンときてないで
1: すか。性能は、まあまあ、だからあの西畑さんが言ってるように僕にとってすごい使いやすいことだったり、うん、あとねソニーやっぱ軽いんですかね。うんあのミラーレスで比べたらそんなに違いないのかもしれないんですけどそのいわゆるこうフラグシップレベルの機能を出せるもので比べた時に、うん、ソニーのアル,ファシリーズアルファ9シリーズはすごく僕にとってこう取り回しが良くて、はいはい、あの機材が軽いのは正義だって結構言う人多いんですけど機材軽いだけでもうちょっとあの1歩2歩多くいけるとか。階段上るんでも、はいはい、あ,のあそこまで行けるっていう時のこの気持ちが全然違う、うん、重いのを持っていくとしあそこまで行くぞって気持ちになりますけど<笑>軽かったらよっしじゃあ行ってみっかっていう感じでやっぱりあのフットワーク軽くなりますしああのそういうのはいいと思います
0: これね僕の本当に完全な偏見かもしれませんけど映像報道部の人ってなんか2タイプいる気がするんですよもう細いかずんぐりむっくりかどっちかみたいなねあのやっぱ持ってるものめちゃめちゃ重い感じするじゃないですか僕も例えばあの現場で会うとでっかいこうジュラルミンのケースみたいなのにいっぱいレンズとかねあのボディとかを入れててみたいな体力勝負だなと思って見てるんですけど加藤さんもなんかそういう,こう筋トレとかやってるんですか
1: 筋トレね、あのしてないんですけど、細いタイプですよね。割とあのそうなんですよ。もともとはあの細い、もうあのガリガリだっておばあちゃんにずっと言われ続ける幼少期を過ごした男なんですけど、ちょっとまあそれを置いといてですね。はいまあ、会社に入ってから、やっぱりあの胸とか腕はなんかどんどん大きくなってる気がします
0: 。日々
1: のやっぱりこの上げ下げ。ね、とこのキープすることもしかしたらなんかダイエットにななるのかもしれない,いやダ
0: イエットとは違うでもやっぱり安定してカメラを構えられないことには、うん、いい写真は撮れないじゃないですか
1: そうですねだからあの写真部に最初に来た時に確かに機材すごいあの重いんで筋肉痛になったかな井出さんどうでしたあ
3: 私筋肉痛にはならなかったですけど、うん、やっぱ23ヶ月した時に自分で鏡に見て。あのやっぱ肩周りから上腕あたりがすごいがっしりしたなと思って筋肉<笑>ついたなっていうのは本当にすごい実感しました。やっぱ最初に来た時はあのー、カメラバッグ持ったらやっぱよろけるんですよね。でちょっとなんかこうやっていけるかなここでって正直機材を持った時は思ったんですけどでもまあ日々毎日構えてると。それなりにあの体が耐えて、うん、あの筋肉になってくれました私の場合は。
0: だからあれですよねそのプロのフォトグラファーっていうのはどういう状況にもこう対応できるようなものを持ってなきゃいけないからレンズもいっぱい持ってるじゃないですか
3: そうです、ね、
0: いちいち重い、で特にまあこれ男女さんもそれはやっぱり体格とか、ね、筋力だと出てくると思うんですよ女性はやっぱりより重いものは、ね、なかなか持ちにくいのかなと思うんですけどもその辺ってなんかこう男性との違いを感じることとかあります
3: まあ、男性との違いというよりかは、うんまあ、あの機材の重さは男女平等なので,、まあねでねまあ、ただ、その分女性は割り送ってるところはあるかなと思いますね。そ,ねそこはもう、うん本当あのどのメーカーにも言いたいですけど本当にレンズとボディと軽くしてほしい<笑>な,るほどなんかもう性能はそのままでいいからちょっと軽くしてほしいっていうのが今のところの私の願いなんですけどあんまりこう届いてる感じがしないんですよね<笑>ソニーが出た時もなんかこうミラーレスで軽くなるのかなって結構期待したんですけど、うんはいはいうん、でもソニーもなんかどんどんこう進化していくと。うんカメラも大きくなるし、レンズも多くなるしみたいな感じで、ああ、そうか、やっぱそっちの方向に行くんだって思いながら
0: 。えー、でもあれですよね、そのミ
3: ラーレスになったら、やっぱり軽くはなったんですか一応、ボディそのカメラ本体としては軽いんだと思うんですけれども、はい、でもソニーさんのレンズ、長玉はそんなに軽くないですよね、多分
1: でこれ軽軽いですえ軽いですか<笑>、はい、ですすも
3: あん。まり怖い<笑>
1: ちょ,っとち,ょっとちょっとグラムであの、うん、あの重さをきっちり出したらわかるかもしれないですけど僕のその感覚で言うとやっぱりあのニコンキャノンのものは結構もうずしっというあのやっぱ手に持った時のね加藤さんは
0: ニコンも使ってるんでしたっけそうですね今はもうニコンと
1: ソニーを併用してるんで、はいはい、あの本当状況によって使い分けてるんですけどソニーはもうすっとこう持ち上がる感じで。あのあの僕は結構だから4 0 0ミリっていうレンズをよく使うんですね私たち4 0 0ミリはいあのいわゆる遠いところのやつ皆さん見たらバズーカってまずいいやつ、はいはいはいはい、あれがよくあのスポーツとかあの、はい、ちょっと遠いものを性能よくあの描写よく撮るときによく使うチョイスになるんですけど、うん、あれのやっぱりあの持ったときの感覚とかそれを一脚というあの、ね、あの棒につけてあの一脚は分かりますよねか
0: んない人もいるかもしれないですけど<笑>、ね、棒みたいなのをぶっ刺してそれで持ってコ、ええ、トレーと安定させるみたいな
1: そうですあの望遠レンズってとっても重いのでてて、ね、そこの下に突っかえ棒をです、ねあのはい、伸ばして地面について、はいはいえーまあ、支えるんですけど、はい、そういう一脚をつけてあの肩に担いだ感じでやっぱりこう軽いっていうのはあのーソニー僕はあの感じてます
0: も
2: うじゃあ井出さんソニーの方がいいじゃないですか。
3: うんでも、重いのには変わりないかなっ<笑>て<いや><笑>キャノン
2: とニコンも昔に比べると軽くなりましたああのそその加藤が話した400、428ってニッパってよくあの業界用語で言うんですけど、はいはいえー、昔、僕が入社した頃と比べると2キロぐらいは軽くなっているんじゃないかなとああのうなかこうレンズがですか段階,レンズが段階を進むごとに軽くなっているので昔のレンズよりは今の方が、うん軽いですただ大きさはあまり変わってないような気がするので、かさばる感じはお同じかなって、ま
0: あでも1本のレンズで2キロ違ったら、だいぶ違うでしょうね
2: 、そうですね、日本はちょっと2キロはちょっと大げさに言っちゃったかもしれないですけど、あまあでも、感覚的にはもうだいぶ軽くなってますね、まあ、それでも重いんですけど
0: 、うーんと、えっと、西畑さんの使ってるカメラはミラーレスですか
2: えー、と僕もあの併用しています、1DXM3 というのはあのミラーレスじゃないんですけど、うん、R6 という、えー、ミラーレスカメラも、えー、普段使っています
0: うんでもその、ミラーレスじゃないミラーレスじゃないのってミラーレスじゃな
2: いのは普通のデジタル一眼レフですかね
0: 。だってミラーレスの方がシャッターも、ね、物理的にこう下ろさなくていいってことはシャッタースピードとかってミラーレスの方が早いんですかシャッ
2: ターースピード連射速度ですかね連射,す連射速度はその R6 はあの、まあ、フラッグシップではないので、うんえー、あただまああのミラーレスあの電子ファインダーにするとそっちの方が早いですね、うん、であとはあの R3 という11月末に新しい<笑>、はい、あのよりあの高級機種といいますかフラッグシップに近いあのカメラが発売されるんですけど、うん、あのそれはあの東京パラの時に。えー、少し使わせてもらったんですけど 1DXM3 と、うん、あのカメラとしての性能は同じで、うん、なおかつミラーレスのいいところあの例えば AF だとあのミラーレスだとあの顔,に顔認識といいますか瞳ピントってよく言われると思うんですけどああの顔とかあの目を反応して、はいはい、そこにピント合わせてくれるという機能があるんですけど、うんはいえー、それもかなり精度が高かったりとか。へまあ、そうするとやっぱ撮影に幅が広がるのでじゃあもうミラーレスいいじゃないですかただやっぱりあの普通の一眼レフはやっぱファインダーが光学ファインダーっつってあのミラーレスは EVF っていうあの液晶を見る待ってくださいよえっと EVFEVF は要するにあのリアルを見てるわけではなくてあのこのの覗くところにまあ、ざっくり言うと液晶画面があって、うんうんうん、それで、えーあ、あの、被写体を見ているって形です、ね。まあ、あれです
0: かね、あの、一般の方だと、コンパクトなデジカメなんかだと、まあ、基本的にはね。その自分のカメラについてる後ろのね、液晶の画面を見ながら撮る。そうですね。すねで、あの、まあ、もちろんミラーレスも液
2: 晶画面を見て撮影できるんですけど、うん、液晶画面とそのファインダーがあって。えー、まあ、どちらにも液晶があるみたいなイメージですかね。で、それに対して、あの。うん今までのミラ,ミラーがある一眼レフはあの光学ファインダーなので、うんまあ、見たままの世界が見えるっていう,うこれはやっぱり信頼感があるのでそれはそれで撮りやすいいっていう
0: 光学ってね光のね光,
2: 光学ですね,そうですね、はい
0: 、だからまあそれをこうそっちの方がやっぱりよりこう実物現実には近いってことなんですか
2: そうですねやっぱあ,のあとタイムラグといいますか液晶だとどうしてもあのこうああの、まあ、リアルではないのでまあ、今のミラーレスカメラはすごい性能が良くなっているのでほとんどないんですけどただ、やっぱり若干気持ちがあ,あったりとかあとは動、はい、体といいますか、うん、体動カメラを動かしながら撮るとどうしてもこうやっぱ液晶で見てるということは映像を見てるみたいな感じなので,で、ね、ちょっとこうブレが出たりとかうそういうところがあの光学ファインダーだと全くないので。その辺多分あの加藤さんがあ,ーーあのニコンとソニーで使い分けている、えー、ところにあるんじゃないかなと思いますけどは
0: いはいまあ、な何十分の一秒みたいな世界だからやっぱそういうことも大事
1: そうですねなんか野球も最初ニコンでずっとあの、はい、座ってきてまああのなんだ一眼レフは本当に鏡通じてあの見てるんでもうなんていうかリアルタイムじゃないですか、うん、でもあの一眼レフじゃなくてミラーレスで撮るとなんかあのワンテンポ遅いっていうか、うんうん、あのこの瞬間取れるあのバットがボールに当たるタイミングいつものタイミングで押してるのにあれなんかもうバット進んでるなみたいなそのラグは、ね、どうしても感じたりっていうのはありますあ,あとあすサッカーとかでも、うん、あの例えばゴールを決めた選手がこっちに向かってわーっと走ってきますっていうシーンあるじゃないですか一眼レフだといつもどりバーっと取って、まあ、コートが進んでいくと。でうん、ミラーレス使い始めの時は、なんかダートと撮って、と顔上げると、思ったよりも近くにいたの、<笑>ッとみたいな、カメラを持ち帰るタイミングが、なんか少しだけちょっと違ったっていう、あまあ、すごい感覚的な話なんですけど、はいはいはいはい、ありましたね
0: 。でも、多分そういう感覚的なところ、さっき、井加藤さんの話でもね、もう体と一体化してるってことだからそうです、ね、それぐらいのところも大事になってくる
1: 、そうです、その話しかしてないですね、僕ね、<笑><笑>さっきから<笑>。まあそうかもしれないですけどね<笑>
3: お話の途中ではありますがこの続きは後編にてお送りいたしますこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト